0: vamos a estudiar, vamos a estar estudiando en Génesis capítulo 21 y pues hay muchas cosas que vamos a entender hoy acerca del actuar de Dios en nuestras vidas así que te, vámonos a Génesis 21, vamos a leer juntos, bueno leo para ti Génesis 21 del 1 al 7 y oramos para comenzar, dice la palabra de Dios visitó Jehová a Sara como había dicho Hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces, dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Oremos. Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias porque podemos venir confiados delante de ti a escuchar tu voz, Señor. Yo te pido que esta mañana no sean mis palabras las que, son, las que resuenan Señor, que no sean mis ideas, sino que sea tu voz atravesando nuestro corazón de piedra Señor, que sea tu voz reconfortando lo que somos que sea tu voz guiándonos a toda verdad gracias por esta mañana gracias por los que estamos aquí y gracias porque podemos escuchar tu consejo, escuchar tu dulce voz, sumergirnos en tu presencia y habitar contigo gracias a Dios, en el nombre de Jesús Amén. Bueno, vámonos al contexto, porque hay mucho de qué hablar. ¿Qué es esta promesa? ¿Por qué se está riendo Sara? Y ya llevamos varios domingos estudiando la vida de Abraham y cada vez vemos cómo este concepto del superhéroe bíblico, este, esta superpersona que a veces nos hacemos la idea de, de, de Abraham como, como esto, como algo inalcanzable de que de que, ¿Qué onda con Abraham? Realmente lo que, lo que hemos venido estudiando es que esto más bien es una construcción de Dios en la vida de Abraham, no es algo que Abraham está logrando en sus méritos, no es algo que Abraham en sus fuerzas está... Propiciando que Dios haga. De hecho, como veíamos la semana pasada con el pastor José Luis, que vimos que Abraham tropezó de nuevo y con la misma piedra. ¿Se acuerdan que estudiamos que, que, que pues sí, que nuevamente pone en riesgo la vida de su esposa con tal de salvar su propia vida, que engañando al gobernador de aquella región, eh, quiere él salir con sus planes humanos, eh, avante de todo, pero pues realmente es como que se le olvida de repente que es el Señor que lo mantiene, ¿no? Entonces y, y pues sí, viendo a Abraham para este punto ya lleva 25 años que Dios le prometió algo él se está haciendo cada vez más viejo su esposa sigue siendo estéril está avanzando el tiempo y pues sí, ¿qué más? ¿qué más puede hacer Abraham, no? Y esta promesa que Dios le dio a Abraham realmente, en realidad, y esto quiero que, que nos enfoquemos al principio de, de este estudio, esta promesa realmente no es una promesa simplemente a Abraham, esta es una promesa que Dios trazó desde Génesis 3. Acompáñame a Génesis 3.15. Dice la palabra de Dios en Génesis 3.15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como vimos, esta promesa de Dios a Abraham va mucho más allá de simplemente darle un hijo a alguien que no lo podía tener. Esta es la promesa, que es un seguimiento a la promesa que Dios hizo a la humanidad desde la caída y que hay un seguimiento aquí por medio de Abraham que Dios le escogió para que por medio de su simiente viniera este hijo prometido que que redimiría a todos los hijos del señor que vemos aquí como anuncia que de la simiente de la mujer vendría uno que derrotaría a satanás y redimiría al humano caído por medio de él y vamos a ver esto en génesis 21 para quienes les gusta tomar notas les explico rápido cómo está el bosquejo de hoy eh, está dividido en cuatro secciones la primera sección se titula cuando dios nos visita eh, vamos a estar estudiando los versos del 1 al 7, cuando Dios nos visita. Luego, ¿qué pasa cuando Dios nos visita? Incomoda la carne, versos del 8 al 14. ¿Qué pasa también cuando Dios nos visita? Nos guía a toda verdad, versos del 15 al 21. Y también un fruto de esto es que nos hace testigos suyos, versos del 22 al 33. Y todo esto está englobado en algo que llamamos el actuar de Dios en nuestras vidas vamos a leer Génesis 21, del 1 al 2 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho hizo Jehová con Sara como había hablado y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho como ya vimos, 25 años no se veía por dónde, la promesa era cada vez más distante pero entonces ¿qué pasó? ¿por qué, ¿Por qué 25 años y por qué ahora ya va a cumplir Dios esta promesa, ¿no? ¿qué cambió? pues simplemente lo que vemos a la luz de la palabra Dios visitó, Jehová visitó a Sara, esto fue lo que cambió no, no es algo que Sara y Abraham decretaron y reclamaron a Dios Dios tú me prometiste, ahora es el tiempo que yo digo que pasen las cosas no, no vemos nada de esto aquí, simplemente Dios quiso hacerlo no están reclamando ellos las bendiciones es Dios mismo quien es fiel a su palabra, fiel a su promesa y de esta forma es que Él fiel a lo que ya dijo hace lo que ya prometió que va a hacer hay un pasaje muy bonito, eh, lo leo para ti, en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra del Señor es clara cuando leemos estos pasajes y entendemos la naturaleza perfecta de Dios, la naturaleza perfecta divina de, del Señor Él no es como nosotros y qué bueno ¿no? ¿cuántas veces prometemos cosas que no cumplimos? ¿cuántas veces decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos? es el Señor que vemos aquí quien visitó a Sara con iniciativa que venía de Él mismo para ejecutar un plan que Él mismo trazó y si eres de estas personas que hacen pactos con el Señor eh, de Dios, no me voy a bañar esta semana calurosa para recibir tu, tu bendición pues no seas gacho con tu familia, ¿no? Mejor báñate, adora al Señor, experimenta su provisión, porque a Dios no le podemos manipular. Y esto es algo bien importante que podemos ver acá. Lo mejor que podemos hacer cuando venimos a los pies de Dios es esperar en su provisión. Su provisión es justa, es perfecta, es eficaz. Su provisión es todo lo que necesitamos para vivir. Y no hay manera de que nosotros le tor estemos torciendo la mano a Dios, diciendo, Dios, ¿cómo ves si hago esto y entonces tú me bendices? ¿no? no funciona así. Y aquí lo estamos viendo a la luz de la palabra. Visitó Jehová, Sara, como él dijo... Cuando Él dijo y como, como Él lo había trazado, ¿no? Y Sara concibió. Entonces, una vez que el Señor hace esto, el Señor hace la obra, que pasa? Pues da a luz a, la, a esta promesa que ya, había, que ya había cumplido el Señor, ¿no? cuando Dios dice las cosas, Él no está jugando o sea, obviamente Dios no está adivinando y diciendo, bueno, si, si junto a estos factores a lo mejor pasa esto, o sea, cuando el Señor dice algo, es porque va a pasar ¿y cómo sabemos esto? porque sabemos que Dios es eterno, esto quiere decir que Dios no se rige bajo la temporalidad, bajo la cual nosotros sí nos regimos para nosotros no sabemos qué va a pasar mañana ¿no? yo puedo decirte, oye, mañana va a ser frío y a lo mejor obviamente no sé, a lo mejor lógicamente pienso, a lo mejor no, pero el Señor ya sabe lo que va a pasar el señor ve las cosas que ya fueron y, y ve las cosas que van a pasar como si ya fueran también, porque el Señor, para el Señor todo ya pasó. Entonces, cuando el Señor dice algo, es porque así va a ser. Cuando el Señor viene a tu vida y leemos estas promesas, ten por seguro que van a ser cumplidas, porque el Señor es quien las cumple. Ojo que las promesas no es lo que a veces nosotros pensamos que es bueno para nosotros, ¿no? Las promesas de Dios no van enfocadas a solo lo material, o sea, es, eso no es. O sea, vamos a ver más adelante que, cuál es esta promesa. Realmente para nosotros, pero tener esto en claro nos va a ayudar a, a, a entender mejor el pasaje. Es el Señor el que, el que se encarga de todo, ¿no? La visita del Señor a nuestras vidas lo cambia absolutamente todo, como lo vemos acá. La visita del Señor hizo que empezara a, a pasar este milagro, ¿no? Vamos, vamos a, al verso 3, dice: Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Eh, nos vamos directo hasta el 5. Dice, Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Y una vez que Dios nos visita y que vemos el obrar de Dios en nuestras vidas, como respuesta natural de aquellos que caminan con el Señor, entonces le adoramos en obediencia a su palabra. ¿Cómo sabemos que esta es una obediencia a la palabra? Porque Dios ya le había mandado de antemano a que Abraham hiciera esto. Dios le dijo, vas a ponerle a tu nombre Isaac y lo vas a circuncidar a tus hijos al octavo día de nacido. Entonces Abraham, de desobedecer a Dios, de hacer lo que a él le placía en capítulos anteriores, ahora podemos ver que una vez que Dios le visita, puede venir Abraham y ejecutar lo que Dios le ha dicho de antemano. ¿Por qué? Porque ahora vive y camina con el Señor esta es la manera más sana de vivir nuestras vidas viviendo para los propósitos del Señor cumpliendo con la voluntad de Dios y esto no es un esfuerzo que nace de nuestras, de nuestras propias fuerzas ¿no? este, este esfuerzo es algo que el Señor nos permite lograr, o sea, es algo que Dios una vez que trata con nosotros, podemos ser realmente obedientes, de lo contrario cuando no hemos conocido al Señor e intentamos con nuestras fuerzas alcanzar algún favor de Dios, pues simplemente ocasiona rebeldía en nuestros corazones y ocasiona, ocasiona el, el engañarnos a nosotros mismos y estar pensando que vamos a lograr algo y que Dios nos va a bendecir por solo porque sí pero no, aquí vemos a Abraham que esperó en la promesa del Señor, entonces ahora puede ejecutar lo que Dios le ha mandado. Y Abraham circuncida a su hijo como señal del pacto. Y otra vez, no un pacto que, que dice oye Dios, estoy circuncidando a mi hijo, te estoy haciendo caso bendíceme. Sino al revés, en obediencia a lo que Dios ya le ha mandado. ¿no? Continuamos el verso 6 y 7 dice Entonces dijo Sara Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo hiere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? pues le he dado un hijo en su vejez. ¿Has escuchado este dicho que dicen cuando las cosas ya, ya no pueden ser peor y no tienes para dónde hacerte y viene alguien y te dice tranquilo, ya pronto nos vamos a reír de esto. ¿Te ha pasado alguna vez que te dicen ahorita estás así pero vas a ver que va a pasar el tiempo y, y nos vamos a reír todos juntos de esto? Yo personalmente te puedo decir que ha habido episodios muy oscuros en mi vida, ha habido situaciones por las que he pasado un dolor tremendo, donde la risa es lo último que pasa por tu mente, ¿no? Y esto lo podemos ver. Sara lo vivió de esta manera, cuando Dios le dijo, Vas a ser madre de un hijo en tu vejez. Pues quiso Sara, pues no, o sea, no lo cree, está sin palabras, sin poderlo creer. ¿Por qué? Porque ella sabe que, que no hay para dónde hacerse, ella sabe que en sus fuerzas, que es estéril, que no puede hacer nada. Abraham también se ríe cuando dice, A hombre de 100 años le van a hacer hijo. Y y no sé tú, pero yo lo he vivido yo, ha habido momentos en los que habiendo conocido habiendo escuchado la palabra del Señor eh, envanecido por, por mi falta de confianza en el Señor pues llegan estos momentos difíciles de angustia, donde no hay para dónde hacer no, no hay nada más que hacer y pues sí, han sido episodios por los que he pasado una tremenda oscuridad, pero aquí viene algo muy bonito que yo soy testigo eh, de primera mano, el Señor me visitó. El Señor me visitó y cambió mi tristeza en gozo. Y cambió mi lamento en alegría. Y, y sí, yo entiendo completamente a Sara cualquiera que lo escuchara se reirá conmigo y cualquiera que, que me viera aquí a lo mejor que me conoció antes y me viera en ese momento hablando de la bondad del Señor también se reiría conmigo ¿no? espero que no se rían de mí sino más bien se reiría conmigo porque y, y esto no es una risa de nada más que es un gozo, algo una risa que pone el Señor de, de una alegría inexplicable de entender que es Dios quien nos ha traído hasta acá. Es por su mano poderosa que nos ha logrado traer a este momento tan hermoso en el que podemos decir, no sé qué pasó, pero ahora puedo reír a los pies del Señor, puedo confiar en Él plenamente, puedo saber que mi confianza está depositada plenamente en Dios y puedo ver el actuar de Dios en mi vida. Esto es muy importante y esto pasa con Sara Dios le ha dejado sin palabras ¿qué puede decir Sara? ¿qué hizo Sara? envejeció, era estéril ¿pero qué pasó? pues Dios la visitó y cuando Dios visita eh, pues todo cambia ¿no? quiero que pienses por este momento un hombre de 100 años y una mujer de 90 años estériles concibieron un hijo como que a veces se nos olvida que esto es, una, es algo real pensamos que es una analogía de algo pero la palabra de Dios es fiel y nos dice que esto así fue y esto resalta el poder de Dios resalta que no es en nuestras fuerzas no es bajo las circunstancias en las que estemos desarrollándonos que, que van a pasar las cosas es Dios simplemente quien toma la iniciativa quien actúa, nos visita y hace lo que, lo que quiere hacer Romanos 4 describe el estado del cuerpo de Abraham y de Sara como muertos y no solo muertos sino estériles y esto es bien importante esto pasa cuando Dios nos visita Dios da vida a lo estéril cuando Dios visita a una persona da vida donde no la había y pasamos nosotros de muerte a vida no sé tú yo estaba muerto, estaba condenado en mis delitos en mi angustia y vino el Señor a mi vida me visitó abrió mis ojos y solo puedo decirte que yo era un ciego que ahora ve y siendo esta persona, pues sí, podemos ser testigos ahora de la bondad de Dios, ¿no? Pasamos de muerte a vida. Continuamos con la siguiente sección eh, que es, se denomina, Cuando Dios nos visita, incomoda la carne. Vamos a leer el verso 8, dice, Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, y vivieron felices para siempre. Ahí termina. No, verdad. Ve todo lo que nos falta en la Biblia de ver cómo el Señor empieza, sigue trabajando. Abraham está celebrando este, esta etapa de, de crecimiento de su hijo. Abraham sabe que es un proceso y aunque la promesa no era en función de simplemente ver a un niño crecer, Abraham está contento de saber, de ver día a día el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. ¿no? O sea, qué bonito. Y muchas veces nosotros como, como cristianos venimos a los pies de Cristo, rendimos nuestro corazón a Dios, recibimos el mensaje de salvación con gozo, cerramos los ojos pensando que al abrirlos vamos a estar en una realidad diferente y que todo va a ser nuevo y, y, y va a haber pájaros por todas partes y voy a tener toda la paz del mundo, pero oh sorpresa, seguimos en este mundo. Entonces dices, ¿qué, qué onda? ¿qué pasó? Entonces te metes a tu app del banco para ver si a lo mejor allá fue efectiva la, la transformación. Y te metes y, y esperas ver un símbolo de infinito en tu cuenta de banco para decir, ah, bueno, ahora tengo recursos ilimitados para afrontar la vida. Y, oh, sorpresa, menos 150 pesos, porque ya te hicieron el cargo de la comisión del manejo de cuenta. Y dices, bueno, a lo mejor ahora ya soy inmune al, al, al enojo del tráfico y se te mete alguien en Gonzalito sin poner direccional y bueno mejor se queda ahí la historia ¿no? y entonces ¿cómo es caminar con Dios? o sea ¿qué pasa? Aquí, aquí no termina el actuar de Dios, una vez que el Señor hace visible la promesa que ya habló con Abraham el Señor sigue trabajando, no termina ahí. No somos transportados a la presencia física de Dios una vez que hemos recibido esta bendición. Pero ¿qué pasa? Ahora nuestro corazón se inclina ante el Señor. Ahora podemos ver su actuar en nuestra vida y aunque nos enojemos en el tráfico, le pedimos perdón al Señor y nos acercamos a Él y venimos confiadamente al trono de su gracia para encontrar esta salvación. ¿no? Eh, Vamos, vamos a, a seguir viendo qué pasa con esto, porque ya, ya dijimos que, que esta sección es cuando Dios nos visita e incomoda la carne, ¿no? ¿Por qué tendríamos que abordar este tema si ya hemos recibido a Cristo? Pues porque obviamente hay cosas que merecen ser tratadas, confrontadas y que necesitan seguir siendo, pues sí, tratadas, ¿no? Eh vamos a leer del verso 9 al 14, dice así y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, por tanto dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo entonces dijo Dios a Abraham no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que dijere Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y también del hijo de la sierva de una, una nación porque es tu descendiente entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y fíjate cómo empieza esta parte y el, en el verso 9 Y vio Sara Ay, ay, ay Cuando las espositas ven algo que nosotros no vemos, ¿no? Y vio Sara Algo que Abraham no había visto Y no sé si te acuerdas de todo lo que está pasando aquí Eh pero vamos, vamos a contextualizar un poquito Dios le había dicho a Abraham te voy a dar un hijo entonces Sara viéndose ella incapacitada para lograr lo que Dios había puesto se le adelanta a Dios entre comillas y le dice a lo mejor Dios me va a dar un hijo por medio de mi sierva llégate a ella y asunto resuelto pero entonces Agar concibe y ahora está menospreciando a Sara y se hace todo este embrollo del que no podían salir pero ahora Sara ha entendido que este no era el plan de Dios y al ver que no podían cohabitar por esta rivalidad en la casa de Abraham, pues dice esto y fíjate, va, vamos a a Galatas 4 aquí sí acompáñame donde Pablo lo plantea de la siguiente manera Galatas 4 vamos a leer del verso 21 en adelante dice Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está... Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate o oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas que dice la Escritura, echa fuera al esclavo y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, no puede coexistir el deseo de la carne con el deseo del espíritu. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué estamos arrastrando de nuestra vieja naturaleza que intentamos mimetizar con esta naturaleza que el Señor nos ha dado ahora? ¿no? Con este caminar con Cristo. Hasta la pregunta, pero aquí vemos... Una actitud de Abraham de, de dolor y es normal que cuando Dios nos visita y nos ha dado vida, que comience a estorbarnos un poco la, la carne y sus métodos. Muchas veces decimos de que no, este, antes de recibir a Cristo, estaba bien, todo estaba bien, ahora siento que estoy mal en, en todo lo que hago, ahora no me siento y pues simplemente es el Espíritu Santo que te permite ver cosas que antes no veías entonces esta es una analogía de lo que vemos acá no podía coexistir el hijo del esfuerzo humano de Abraham con el hijo de la promesa y la aplicación para nosotros este día con esto es no puede coexistir el deseo de la carne con el deseo del Espíritu debemos de venir y entregar a Dios toda actitud que vengamos arrastrando que no le glorifica ¿no? la Fíjate, vamos a leer nuevamente del 10 al 13. Por tanto, dijo Abraham, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave esta causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Este es un balde de agua fría para Abraham. Y parece hasta ahora no estar de acuerdo, ¿no? Le pareció grave. Y fíjate, vamos a hacer énfasis aquí en el, en el verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Y hermanita, yo sé que estás viendo de reojo a ver si tu esposo subrayó esto. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Y muchas veces los hombres somos orgullosos y nos cuesta escuchar la voz de nuestra esposa, ¿no? Mi esposita, a quien amo con todo mi corazón, tiene una manera muy hermosa de decirme te dije, pero sin decirlo. Solo con su mirada remarca un te dije en mayúsculas y una sonrisa que es como, te dije, ¿no? ¿No escuchaste mi voz? Y pues solo con voltearme a ver, pues sí, ahí es donde... Viene el quebranto a veces, ¿no? pero también aquí yo entiendo a Abraham hay un antecedente de escuchar a su esposa la última vez que escuchó a su esposa se hizo todo este embrollo fue todo el plan que ejecutó Sara y que dijo, este, bueno ¿qué te parece si hacemos esto? No? Y, que, y a raíz de eso es que está pasando todo esto entonces, pero ¿cuál es la diferencia ahora? no se trata de quién habla quién no habla, quién dice, quién tiene la razón es importante someternos unos a otros cuando estamos casados cuando estamos en, en una relación con otros creyentes cuando convivimos es importante escuchar a otros creyentes porque Dios también se usa de sus siervos para hablarnos ¿no? pero ¿qué está pasando acá? ¿cómo podemos discernir? fíjate lo que dice bien importante en el verso 12 entonces dijo Dios a Abraham ¿qué cambió ahora? que ahora Abraham escuchó a Dios en general debemos de aprender a caminar con el Señor para ser guiados a entender cuándo es la voz de Dios y cuándo es un consejo humano. Si Abraham hubiera hecho esto, esto la primera vez, no estaría en esta situación tan difícil para él mismo, ¿no? En este caso Dios está usando el descontento de Sara para ejecutar el plan que originalmente había sido trazado. Y viene el verso 13, dice Y también del hijo de la sierva... Haré una nación porque es tu descendiente. Fíjate qué interesante porque realmente Ismael era una persona real. Ismael era una víctima de la carnalidad de sus papás. Y el Señor aquí está mostrando misericordia a esta familia. A través de Abraham. De la misma manera nosotros, sin merecer nada del Señor, el Señor muestra misericordia hacia nosotros a través de la promesa de su Hijo Jesucristo. Entonces, este es un reflejo también de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y, y aquí cabe, cabe también recalcar que hay esfuerzos que hacemos en la carne que, que Dios también bendice. A veces en nuestro trabajo, si eres una persona temerosa de Dios, que busca agradar al Señor, que busca hacer las cosas para sus jefes como, las, como si las hicieras para Dios mismo obviamente te va, Dios va a bendecir tu trabajo, el problema es cuando nos enfocamos más en estas cosas que en lo que realmente hemos sido llamados a hacer cuando venimos a los pies de Dios hacer esto es el equivalente a cuidar más a Ismael que a Isaac si sí si hay cosas que te están desviando del propósito de Dios en tu vida si hay cosas que te están desviando y dices eh, es que bro, no, no tengo tiempo para pastorear a mis hijos no tengo tiempo para pastorear a mi familia no tengo tiempo para estar con mi esposa no tengo tiempo para tener un devocional un tiempo a solas con el Señor porque está mi trabajo pues estás haciendo esto que no deberíamos de hacer estás cuidando más de Ismael que, que, que de Isaac y ¿Y qué dice aquí Dios de estos esfuerzos de la carne? Pues, mándalos lejos, ¿no? Eh, es, es muy interesante cómo este tema de... Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios es fiel y dice... ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? Todas las cosas, todo lo demás va a ser añadido. Obviamente, me podré decir, bro, es que tú no sabes... Este, no me va a alcanzar la lana es que este trabajo me aleja de todo lo que tengo que hacer de todo lo que Dios me ha mandado a hacer pero no me va a alcanzar ¿cómo le hago? pues yo te puedo decir Sara era estéril tenía 90 años Abraham tenía 100 años y Dios hizo lo que tenía que hacer no estaban ellos tomando algo para rejuvenecerse y ayudarle al Señor de la misma forma igual somos llamados a confiar en el Señor Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, ¿qué pasa? Todo lo demás no importa. Todo lo demás viene por añadidura. El Señor es quien hace todo. Ya, ya lo vimos aquí. Cuando el Señor nos visita, Él se encarga de absolutamente todo. Dios se encarga de lo, que, de lo que necesitas. Dios se encarga de lo que tienes que comer. Dios se encarga de, 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 la, de las necesidades que tienes con tu familia. Entonces, claramente, el llamado es que confía en el Señor. Vamos al verso 14, dice... Ojo, que, que perdón, tampoco lo que acabamos de decir no es, bueno, ahora voy a renunciar y, y pues no hago nada, ¿no? O sea, creo que obviamente hay muchos pasajes a través de la palabra en los que el Señor nos llama a ser diligentes con las cosas que hacemos, a ser buenos administradores de lo que tenemos, pero siempre y cuando esto no te desenfoque de tu razón principal por la que Dios te tiene en este mundo, pues... Deberíamos de poder tener una relación sana con el trabajo, una relación sana con todas las cosas y simplemente acomodar nuestra agenda, acomodar nuestras actividades, hacernos el tiempo para buscar al Señor de la manera que lo debemos de hacer y confiar en Él, que todo lo demás viene por añadidura. Vamos a leer el 14, dice, Entonces Abraham se levantó. Muy de mañana, y tomó pan y un odre de agua y lo dio agar, poniéndolo sobre su hombro. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ya, ya dijimos, una vez que Dios nos visita y lidia con nuestra carne, obedecer se vuelve el resultado natural de nuestra relación con Él. Y Abraham aquí eh, me gusta porque ya no busca controlar la situación. Abraham simplemente está confiando en Dios y hace lo que le toca. Abraham, dice la Biblia que Abraham era rico, tenía todos los recursos, pero ve que dice, le dio un odre de agua y pan. Abraham pudo haber puesto una caravana de siervos, de provisiones para muchos días para Agar, para que se fueran, pero imagínate la que se le hubiera armado con Sara, ¿no? ¿Por qué les diste tanto a ellos? No, ¿verdad? No, Abraham no está haciendo esto nada más por agradar a Sara. Abraham está entendiendo que quien controla las cosas es el Señor. ¿Quién tiene el control de tu vida? El Señor. Entonces, ¿qué pasa? No hay manera de controlar la vida. A veces hay una ilustración que cuando caminamos con el Señor es como ir en un carro con Dios. Maneja a Dios. ¿Y, y ¿qué, qué puedes hacer? Cuando, vas, cuando alguien va manejando vas de copiloto, vas en la parte de atrás, pues simplemente es observar, ¿no? Pero muchas veces vamos con el pie atravesado en el freno, diciéndole, Dios, es que no sabes los baches que hay aquí en Colón. Dios no conoce cómo está aquí la situación. Dios, pues sí, o sea, maneja, pero yo también sé. Entonces, préstame el volante tantito, Señor. Cámbiame el lugar tantito. Déjame salir de esta terracería. Pero no. Aquí, el ejemplo que vemos en Abraham es Dios, tú sabes. Y Abraham obviamente esto le dolió. Era su hijo. Era, ya vimos antes cuando cuando Dios le habla acerca de Isaac y le dice ojalá que también te acuerdes de Ismael y Dios le dice, sí, 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 yo me voy a encargar de Ismael pero fíjate lo que le dice Dios, yo me voy a encargar de Ismael, no tú y este es un gran ejemplo para nosotros para aprender a confiar en la providencia del Señor, en la guía del Señor eh, continuamos con nuestra penúltima sección eh, versos 15 y 16 eh, nos guía a toda verdad, fíjate dice, leamos 15 y 16 y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto esto aquí está hablando de Agar de, después de andar errante caminando por el desierto eh, le faltó agua en el odre y echó al muchacho debajo de un arbusto 16 y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y casi podríamos escuchar a Agar diciendo, ¿qué onda Dios? O sea, ¿para qué me hiciste volver con esta familia disfuncional? ¿Qué, ¿por qué me abandonas ahora? ¿qué, qué está pasando? O sea, ¿qué, qué, ¿dónde están tus promesas? ¿dónde está tu provisión? mi hijo está a punto de morir estoy en el desierto no hay oxos cerca para comprar algo de tomar estoy caminando y, y, y podemos sentir la angustia de Agar sobre todo en esta semana que ha estado el calorazo no sé quién lo ha disfrutado por ahí dicen que hay gente que es team calor todavía esta semana este, creo que al final podemos orar por ti pero, pero imagínate la angustia de Agar la angustia de una madre de no poder hacer más por su hijo que ponerlo debajo de un arbusto y esperar la hora que no quería que llegara ¿no? y eso es bien importante Agar sin la dirección del Señor había olvidado la promesa de Dios y sus esfuerzos humanos, fíjate lo que dice acá, lo que nos hace entender, sus esfuerzos humanos, lo único que hicieron fue entregar a su Hijo a la muerte. ¡Qué fuerte, ¿no? Y fíjate, bajo estas mismas circunstancias, Dios ya le había hablado antes. Vamos a Génesis 16, del 7 al 11. Génesis 16, del 7 al 11, dice... Esto es después de, de que es echada por primera vez de, de casa de Abraham y Sara. Dice, 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. O sea, el Señor ya le había prometido algo a Agar, ya le había dicho que iba a pasar, y está Agar olvidada de esta promesa, simplemente esperando morir, esperando esto. Probablemente has vivido estos, estas situaciones en tu vida en las que sabes que Dios es quien te cuida, pero hay un momento donde Dios es que ya no sé, o sea, no sé para dónde voltear, qué sigue, ¿no? ¿Pero qué pasa? Pues sí, olvidados del Señor, esto es lo único que podemos hacer continuamos en el verso 17 dice fíjate y oyó Dios la voz del muchacho otra vez Dios y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está una vez más Dios muestra su fidelidad a su palabra, no fue en respuesta de algo de Agar, vemos que Agar está olvidando incluso las promesas de Dios, Agar está olvidando lo que ya había platicado con Dios pero qué pasa, Dios es misericordioso y muestra misericordia con Agar por la promesa que ya le había hecho a Abraham y esto es, este es un gran ejemplo y un gran modelo para nosotros. Aferrarnos a la promesa del Hijo, a la promesa de Jesucristo, es lo que nos da salvación. Aferrarnos y creer en Jesús es lo que nos hace confiar en que el Señor es quien nos cuida, no nosotros. ¿no? Vamos a, leemos del 18 al 20, dice, Levántate, le dice el ángel a Sara, el ángel de Jehová, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. La provisión material es temporal y conduce a la muerte. La provisión espiritual conduce a vida. Y leo para ti algo que, que me encanta, que está en Juan 4, 3 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le diré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y, y es interesante cómo... aprendemos a la luz de este pasaje que cualquier provisión material pues se acaba te acuerdas qué le dio a Abraham a Agar cuando salió pan y agua nada más y se acabó y se acabaron ellos también no de, y como padres a lo mejor en este día del padre es hay un reto muy interesante que es pregúntate de qué estás llenando el odre de tus hijos de lo material o de lo eterno Modelar a tus hijos una falta de fe, aunque esto suena muy duro, básicamente es echarlos bajo un arbusto y dejarlos a su suerte, a que busquen solo lo material. Porque ¿qué pasa cuando se acaba lo material? Pues sí, te acabas, ¿no? Cuando tu identidad está cimentada en las cosas que tienes, en las cosas que has logrado, pues una vez que esto no está, ¿qué pasa contigo? No estás tú tampoco, ¿no? Pero cuando levantas a tus hijos, fíjate cómo me encanta este, este el verso 18, el mandato, Agar, o sea, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dios no está. Dios pudo haber hablado con Isaac, con, con Ismael directamente y decirle levántate, aquí estoy yo, pero ¿qué pasa? Dios va con Agar, porque ya había hablado previamente con Agar, ya le había prometido cosas y, y acá le dice a Agar oye, acuérdate de la promesa, acuérdate de lo que hable contigo, levanta al muchacho álzalo y sosténlo con tu mano porque ya haré de él una gran nación cuando levantas a tus hijos y les guías a una fuente de agua de vida eterna esta agua que, que nos hace no volver a tener sed, pues entonces ya puedes descansar en que quien cuida de tus hijos es el Señor, y no eres tú no es la caravana de víveres que pongas delante de Él, no es nada que puedas hacer tú delante de los que te rodean, sino simplemente guiarlos a Cristo y si no tienes hijos, este es un llamado también para gente que te rodea, a veces somos muy fáciles, para, muy, muy rápidos y muy ligeros para aconsejar a alguien y decir no, pues mira, hazle así, así, así este, y así te va a ir bien Bien. Pero si estamos guiando a las personas a cualquier otra fuente que no es la fuente de agua de la vida eterna, pues estamos haciendo lo que hace Agar, entregar a las personas, ponerlas bajo un arbusto y esperar a que llegue su fin. Pero ¿qué pasa? Cuando levantamos a alguien y le apuntamos a Cristo y le predicamos el Evangelio, entonces viene la redención para estas personas. ¿Qué, ¿Qué buscas para las personas que te rodean? ¿Qué buscas para tu familia? ¿Qué buscas para tus hijos? Esta es una, una gran lección. Y luego el 21 dice, Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí muchas mamás dirán amén. Creo que muchas veces están como como que ojalá yo te pudiera escoger la esposa, ¿no? Este, pero no te quedes con esto, esta no es la enseñanza de hoy, esto no es lo que estamos aprendiendo hoy, sino llevar a tus hijos realmente al Evangelio es la única manera en la que puedes descansar y puedes descansar en que su elección de pareja va a ser algo que Dios le está guiando, puedes descansar en que su trabajo los va a guiar a, a agradar a Dios simplemente, ¿no? Y vas a entonces quitar esta naturaleza de querer controlar sus decisiones simplemente entregándolos al Señor. Esa es la manera de entregarlos. Esa es la manera de ponerlos no bajo un arbusto donde van a morir, sino sumergirlos en la fuente de la cual no van a volver a tener sed jamás. Vamos ahora sí a la sección final. Eh, esa sección se llama... Que cuando Dios nos visita nos hace testigos suyos y vamos a leer de toda esta última sección desde el verso 22 al 34 y dice así aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Bimelec, y ficol el príncipe de su ejército a Abraham diciendo Dios está contigo en todo cuanto haces Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas siete corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cabe este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Versículo 32 dice, Así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó a Abraham un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días aquí vemos un Abraham ya muy diferente ¿no? muy diferente de la interacción anterior que tuvo con Abimelech el fruto de Dios actuando en la vida de Abraham era claro para todos los que le rodeaban ahora él está caminando con Dios y es notorio te acuerdas de Lot hace dos domingos que pobre Lot nadie le lo tomó en serio nadie le dio un regalo el día del Padre no, porque Lot no pudo influir en la sociedad en la que estaba la, la, la Biblia nos dice que él estaba claramente en una posición de, de autoridad por alguna manera porque estaba fuera de la ciudad y se refería a estos habitantes como hermanos y, y vemos cómo su falta de influencia su falta de carácter llevó a la familia de Lot a la perdición total, a cometer actos terribles ¿no? o sea nadie lo tomó en serio ni sus yernos, ni sus hijos ni su esposa y Abraham también andaba en las mismas, ¿te acuerdas el, el verso pasado, lo que veíamos, no? Digo, el capítulo anterior. Eh, pero entonces, ¿qué es diferente ahora en Abraham? ¿Qué es diferente en Abraham de lo que a lo mejor Lot no hizo? Pues ahora hay una vida nueva que ha dado testimonio a los que le rodean. Y esto es propiciado, una vez más, lo repito, esto no es un esfuerzo de Abraham, es simplemente ser obediente a la voz de Dios. Es como el Señor empieza a transformar la vida de Abraham y Abraham adquiere rasgos de un carácter moldeado por Dios. Fíjate, vamos a ver algunos rasgos de ese carácter. Abraham fue humilde, porque no tomó una actitud de superioridad delante del rey. Que llegue el rey y le dice, oye, ¿qué onda, bro? Te está yendo chidísimo. ¿Qué, qué pasa contigo? Yo quiero esa bendición. No sé, imagínate cómo cómo actuarías tú ante eso de que que viniera el gobernador a tu casa con el secretario de Seguridad Pública y te dijeran, bro, ¿qué onda? Echenos la mano, queremos, queremos ser como tú. No sé, no sé qué harías, o sea, bueno, mándame un Tesla y platicamos, ¿no? Pero no, Abraham es humilde. Este es una. Un, un, Abraham sabe que nada de esto realmente viene de su esfuerzo, ¿no? Abraham sabe que este es el actuar de Dios en su vida y de esta manera, pues es humilde, también muestra bondad. Sabe que Dios puede bendecir al Rey por medio de Él y accede y un, un rasgo de, de una persona que ha sido visitada con Dios es que busca también el bienestar para otros ¿Cuál es, cuál es la mayor bendición que podemos llevar a otros es simplemente llevarlos a Cristo llevarlos a que conozcan este plan milagroso que nos salvó sin merecerlo y esa es una manera de, de, de mostrar bondad a otros cuando hay cristianos que us, utilizan esta estructura de, de crecimiento y estudian la palabra simplemente para llenar sus cabezas de conocimiento, pues obviamente no, algo falta, ¿no? A lo mejor ha faltado humildad para venir delante de Dios y entregar todo delante de Él, y lo que buscas a lo mejor es reconocimiento u otras cosas, pero ¿qué pasa con alguien que es moldeado por, por Dios? Es alguien que se vuelve bondadoso también. Y como decimos, no bondadoso simplemente de que, ah, yo doy dinero a los que están pidiendo en la calle, sino bondadoso. ¿Cuál es la mayor bondad que puedes hacer con alguien? Llevarlo a Cristo, apuntarlo a Cristo. Es honesto y claro también. ¿Te acuerdas que antes anduvo como ahí por las ramas y diciendo medias verdades? Ahora viene y le dice, le, le habla directo sobre el malentendido del pozo y le dice, oye, pues esto estuvo así, ¿cómo ves? Hacemos esto y esto. O sea, es... Es honesto y es claro. Y esto es también es un llamado para nosotros. Debemos como hijos de Dios, que hemos sido moldeados por su visita a nuestras vidas y por el caminar con Él, debemos de ser honestos, debemos de ser claros, no andar con medias verdades como era antes. ¿no? Y por último también está, en esta parte vemos que es sabio. Dios le ha dotado con sabiduría, porque pacta de una manera pública este malentendido que había. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que a lo mejor, si solo lo platicaban, a lo mejor después venía otra vez a mí y me dijo, oye, no, no es cierto, no me acuerdo. ¿no? Pero ¿qué hace básicamente con todo este ritual? Abraham es como si estuviera firmando unos documentos y diciendo, aquí está, vamos a, a quedar en esto. Y es, esto es una muestra de la sabiduría que Dios también estaba poniendo en él. Y esto es lo mismo con nosotros, si hemos nacido de nuevo. Dios hará de nuestra vida un testimonio de su poder para dar vida nueva a otros, ¿no? Y fíjate cómo cierra. Ya vamos a terminar. Eh, versos 33 y 34. «Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días». Esta renovación en la mente de Abraham lo lleva a entender que quiere echar raíces en este caminar con Dios. Y se establece y deja de ser este personaje errante, forastero, y se vuelve alguien que toma un lugar, que invoca al Señor y que empieza a caminar diferente. ¿no? Eh, investigué algo sobre el tamarisco. Eh, el tamarisco en este caso es como un símbolo que el tamarisco es un árbol que tiene raíces muy profundas que son capaces de aguantar grandes sequías, inundaciones incluso bastante resistentes al fuego es un árbol verdaderamente hecho para vivir en condiciones en las condiciones más adversas y qué bonito, ¿no? qué bonito testimonio está dando Abraham y diciendo, ¿sabes qué? Señor, he visto me has visitado, he visto tu favor en mi vida Ahora camino contigo y ¿qué hago? Quiero permanecer ahí. Quiero cimentarme como el tamarisco. Eh, así venga lo que venga. Así vengan sequías terribles. Así vengan fuegos abrazadores. Así vengan inundaciones asoladoras. ¿Qué pasa? Estamos cimentados en el Señor. Es una invitación a que si el Señor ya te visitó, que puedas vivir de esta manera, cimentado en su palabra. Que tus raíces estén cimentados en la escritura en, el, en la palabra del Señor es lo único que realmente te puede hacer resistir todos estos embates ¿no? vimos que nuestra vida no termina el día que el Señor nos visita, ese día realmente comenzamos a vivir y comenzamos a vivir de una manera nueva, de una manera renovada en Dios, de una manera en la que podemos ser guiados por el Espíritu Santo a toda obra que el Señor ha preparado de antemano para nosotros y quiero cerrar con esto ¿dónde estás parado hoy? Dios te está visitando Dios te ha visitado de la misma manera que visitó a Abraham, que visitó a Sara Dios vino, revolucionó sus vidas, los transformó por completo de modo que ahora confían en el Señor y viven a sus pies, ¿y dónde estás tú hoy? Sí. Has creído en el Señor, si has hecho tu decisión de ser fiel a, a Dios, de vivir bajo su sombra, esta es una invitación para que vivamos de esta manera, cimentados en Él, que vivamos nuestras vidas realmente confiando en el Señor. Y si aún no lo has hecho, si aún no lo has hecho, pues esta es una invitación que el Señor te está haciendo hoy. A que puedas realmente venir a la fuente de agua viva, de la cual no volverás a tener sed. Y obviamente no nos referimos a una sed material, sino a la sed espiritual. A lo mejor tú no le encuentras sentido a tu vida, no sabes qué está pasando, no sabes hacia dónde vas, de dónde vienes. No encuentras un sentido porque la vida sin Cristo no tiene sentido la vida sin Cristo es un sinsentido terrible que nos hace vagar de un lado a otro pero cuando venimos al Señor entonces confiamos en Él y sabemos que sus promesas son realidad en nuestras vidas pero cuál es la promesa de la que nos habla la Biblia en general es la promesa de su Hijo Jesucristo, la promesa de Jesús y si estás escuchando hoy la voz del Señor yo te invito a que no endurezcas tu corazón si el Señor te está hablando Escucha la voz de Dios, déjate visitar por el Señor. Él pre preparó todo para que el día de hoy vinieras aquí, escucharas esto y lo único que tienes que hacer es lo mismo que hizo Abraham. ¿Sabes qué fue? Creer en Dios. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que debemos de hacer hoy? Creer en Jesús de esa manera somos justificados porque tú y yo no somos buenos no somos perfectos hemos fallado pero la promesa de Dios anunciada a lo largo y ancho de la Biblia es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna es momento de que recibas la visita de Dios lo único que tienes que hacer es creer en el Señor si crees en el Señor serás salvo tú tú y tu casa, porque podrán ver el testimonio de Dios, cuando Dios te visita puedes ser, ahora sí realmente salvo y puedes disfrutar de su presencia, entonces no importan las pruebas, no importa nada lo que vivamos en este mundo, podemos venir confiados delante del trono de la gracia de Dios y encontrar la salvación y encontrar este sentido en nuestras vidas así que yo te quiero invitar esta es una oportunidad que el Señor te está dando para que te pongas a cuentas con Él si hay alguien aquí entre nosotros que quiere entregar su vida a Dios el día de hoy, si el Señor ha hablado a tu corazón este día, yo te voy a pedir que levantes tu mano simplemente para orar por ti y caminar juntos. ¿Hay alguien aquí que quiera tomar una decisión por Cristo? Y si no hay nadie, pues gloria a Dios que nos vamos a ver todos allá, ¿verdad? Y que vamos a adorar al Señor para siempre y que vamos a confiar en el Señor de aquí a que llegue ese momento y que todo lo que venga a nuestras vidas lo vamos a tomar con gozo porque Dios nos ha visitado y Dios nos ha hecho salvos, hijos suyos y podemos confiar en Él. Oramos para terminar. Señor, te agradecemos tu bondad es increíble Señor tu poder nos rescató, nos visitaste transformaste nuestro corazón, cambiaste nuestro corazón de piedra por un corazón humillado delante de ti Señor gracias porque ahora podemos estar cimentados en ti, cimentados en tu palabra y de esta manera responder en amor, responder en fe a todo lo que venga Señor Dios, visítanos, visita tu iglesia, visita a todos aquellos que necesitan de tu salvación y permítenos caminar juntos en tu presencia, adorarte día y noche, Señor, y prepararnos para ese glorioso momento en el que nos encontremos contigo y te adoremos para siempre. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que haga eco en nuestro corazón, que podamos seguir meditando esta semana, Dios, y todos los días en tu bondad, en tu amor y que esta forma, esta semilla que ha sido plantada en los corazones, Señor, que todavía no se vuelcan a ti, que en su momento de germine, Señor, y que pueda dar a luz a este, esta promesa que es que vamos a estar contigo por la eternidad. Gracias porque estamos aquí y por tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos.